0: 收听《赵华语古惑仔》第两百五十三集。哦，今天的量能变得非常的低哦。不过后来我们查了历史资料，也觉得很凑巧。今天的量能是创下了二零一九年十二月二十六号以来的新低量，也等于二零一九年的十二月二十六号同一天量非常低，那一天只有一零九零亿。想想我们竟然有机会，也许 maybe。可以看到破低千亿的量哦，就九百多亿的量，搞不好真的有点机会哦。这个落差也未免太大，因为现在我们还是处于一个限股当中，有这个手续费优惠的时代，所以现在搞不好有一半在限股当中，嗯、一半在正常交易。<是>比起过去，搞不好正常交易量才五六千、五六百亿而已，好很低诶、欸。嗯哦，超级冷的，加上呢，今天还有很有趣的事情，就是国安基金的操盘手也是代理财政部长阮清华讲，不排除护盘要两年。好，哎、欸，要是我今天身体不舒服哈，有人说那我来照顾你两个月，你会觉得很窝心。是，但是他跟我说，那我照顾你两年，我会毛毛的、欸，我是得了什么<笑>什么。什么重症吗？<笑><是>好，今天来陪我们聊这个议题的哈，包括我们也要来探讨一下国安基金到底看到什么事情啊？是。那这样子，明年我们的投资节奏哈，有没有真的是比较放心哦？跟着国安护盘，可以一起在那边安稳的股票。好，今天请到的是选股教练韦泰。
1: 早安好，大家好
0: 。好，选股教练他很有趣哦。像我们今天在达人秀就有分享，散户喜欢的股票<是>最近。加码加到说哦，有一些股票散户持股比七十五趴，是，然后他原本的大户走到剩十趴左右，是
1: 对。这
0: 这真的，这真的是要我真的是我很谴责，好不好？啊、这家公司的大户通通倒给散户哈，但是呢，我们自己也要关心一下嘛，就、嗯、看一下筹码，还有它的产业的状况，它的获利能力嘛。其实那档股票获利能力。确实，在下半年出现很大的问题，没<错 S 1>、哦、那何必为了捡便宜就硬去买呢？对，好，所以这边我们先来请教一下维泰哦。是，我觉得今天比较让大家震撼的，就是国安基金操盘手阮清华代财长哈代理财政部长、嗯、说，国安基金不排除护盘两年，而且呢，还说这次的状况比两千零八零九年的金融海啸恐怕更加的严重。这句话好重哎、欸，一点都不像是政府的，就财政方面的官员会讲出来的也通常都会安定民心啊
1: 。是的，呃，我们对于这次这个阮清华代代部长他这番谈话，我们只能够说他真的讲得非常的老实跟直白。嗯，对，因为我们在讲说股票市场其实有很大的一部分是需要靠信心来支持的，除了资金之外，还需要信心。但他这样子讲出来之后，让大家对明年的一个景气的一个展望，的确是会留下一个很大的一个问号。好、哦，所以对于在明年的一个股票市场来讲，我个人认为说，就可能没有像呃其他的人一样这么样的一个乐观。但是我刚刚在节目开始之前也跟赵华做分享，嗯，我说其实每一年的一个股票市场或者我们讲资本市场，它都会有呃。一个族群会特别特别的一个亮眼，例如说前年的这个航运，然后在之前的这一个，例如说像生技，或在更之前的 A B F 窄板等等，他们在每一年每一年都有他们在做流行的一个产业跟族群，所以我我认为说在整个大环境，呃，目前是比较多空未明的情况之下，即便是如此。我会比较希望投资朋友不要太过度的悲观，因为往往有一些好的股票，它就是要在这个市场上面相对比较保守、相对比较呃悲观的时候，它才会浮现它的一个投资价值。就像我们在海边捡贝壳的时候一样，我们在海边捡贝壳通常都是要等退潮的时候才有办法捡到贝壳。嗯，在涨潮的时候是没有办法捡到贝壳的。这件事情呢，我也是在。
0: 去捡贝壳后才发现帶，带小孩
1: 去捡贝的之候才发现，不浪漫，不浪漫，对，<笑>对，这就是
0: 涨潮的时候不要随便带小孩去海边，好不好？很危险。對,对
1: 对，退潮时也很危险，<笑>会被卷走。对对呀、啊，对，好。所以我就说,說，其实你刚说不浪漫也对啦。像我们这种得了骨癌的人，就是看到任何东西都会想到跟投资有关系。<票>对，所以我们在明年我们会呃谨慎当中，还是会保持着希望。然后会在这个呃行情震荡的过程当中，还是会帮大家尽量的去找一些可以投资的标的。
0: 好，因为我们哈、哦、各个来宾啊、嗯、都认为，应该说大部分都认为说回测一次前低点的机会还是非常高。嗯、哦，因为再加上你看这个软带部长还特别去提到，情况可能比金融海啸还严重。我觉得他是有点闻到，呃，企业现在虽然并没有什么大量有人开始裁员了，但说实话还没有全面扩散。也还没有看到什么全面无薪假，也还没有看到企业真的需要纾困，因为他还多加了一句哦，公股行库不能雨天收散’<是>。我觉得他一定一定哈有闻到什么气味，包括明天要公布的景气对策讯号，嗯，很有可能第一颗蓝灯终于要来了吼。是，再不来，我觉得这真的这个计算方案里面可能有些什么、嗯、对。所以我会觉得有那种风雨欲山山雨欲来风满楼的一个味道了。是的，所以有很多的呃，我们的来宾或总经专家都会觉得，明年也许会一路下探到第三季才会再勾起来。不过刚刚跟维泰的讨论，嗯，维泰没有这么悲观，维、嗯、泰觉得有机会，可能也许会再测一下，但是不会到那么晚
1: 。呃，对，我觉得。在整个行情，在二零二三年行情，其实我觉得低点会在上半年出现，嗯，然后呢，在可能在下半年，的、这个、行情就会去，就是回稳，或者是走向多头的一个格局都有可能。那当然，我认为一个就是林准会他的态度嘛。哦，他们虽然说在这个2023年不会去做，可能不会做降息的动作，但是我想市场上面它最后的一个调整，应该在下半年一些该调整就会调整过了。那我说雨天收伞这件事情，我个人觉得有一点点，有一点点让我吓客，因为其实我们国内的利率说真的还不是很高，所以对于企业来讲，应该还不至于到说就是。会面临到撑不下去的一个可能性，这是我个人看法了哈。哦，所以我觉得在整体结构来看，或许在明年整个外销的一个产业上来讲，会受到国际市场力说经济成长率趋缓的影响。那可能在资金的部分会开始流向就是非电子股或者是非外销的一个产业。所以我对于明年的看法，我比较看好就是内需稍微多一点点。那又以这个跟报价有相关。哦，因为最近发现到，其实，在我们民生物资上面来讲，真的有很多报价都在涨。哦，食物在涨，然后其他的一些民生物资都在涨。所以，我对明年包括像是食品啊，或者是像是塑化啦，或者就像钢铁这种跟报价有相关这些的产业，我认为随着报价的上涨，他们的一个这个股价，或者说他们的获利或营收，就会往上去做个成长。但也就会带动到股价的一个上涨，这个是第一个方向。然后第二个方向，可能我会回到金融股来看。其实金融股它在这一波的一个上涨，说真的，它的幅度啊，没有电子股来这么样的强哦。那可能就是第一个啊，它的前波段的修正有些没有像电子股跌这么深。电子股有很多的个股都跌超过百分之五十以上，所以他们跌的比较深，所以弹的比较大。可是，在这一波从十月份以来的这个金融股的一个上涨，他们上涨的幅度不大，但是说真的，他们的时间其实拖得蛮久的。它有点像是我们说的用时间来换取空间的一种落地的方式。那有一些那个指标股，例如说像赵丰金，好了，赵丰金从它的相对的低档往上做反弹以来，基本上也反弹将近两个月的时间。股价其实也没有说特到目前为止都没有出现大幅的回档。那如果说你看它的 K 线的一个表现来看，它从低档往上做反弹，它反弹了五个波动以上。那么在整个技术分析的波浪理论里面来讲，只有行进波才会走出五个波动，反弹波是不会有五个波动的。所以我认为说这一波的金融股有些个股往上的这走五波，虽然说它的幅度不大，但它可能是它的。第一波的一个上涨，所以接下来拉回是它属于第二波的回撤。它同样像是兆丰金这一类的标的，还有例如说像台新金，到目前为止他们的股价都还撑在短期均线之上。OK， 那甚至像呃中信金这一类的，就是跟民营金控比较相关、获利数质比较好的公司，基本上都有类似的情况发生。所以我倒会蛮期待，就明年上半年假设。有去做回档的时候，在这个金融股的一个表现上，尤其是现在金融股它有点卡在中间，嗯，就是你要赚它价差嘛，赚不太到，你要赚它殖利率呢？现在也不甜。但是如果说它在接下来的未来这一季或者两季的空间里时间里面有出现修正，我倒认为说，在明年的金融股搞不好是有机会可以去做捡便宜的时
0: 间。好，金融股的话，明年应该大部分的风暴过去了。<对>不过我，我我自己个人可能还会再观察一下，嗯、到底有没有所谓马斯克一直在警告大家的金融危机哈？因为现在的金融市场，说实话，没有像零八年那时候杠杆化的那么夸张。但是有时候事情总是会不要扛在我们没有想到的东西上面。零八年金融海啸是因为有很多的联动债的问题哈，很多的衍生性金融商品。但是这几年比较感觉不到。除非真的是明年景气有一个雪崩式的下滑，导致有些大公司的资金周转不来，要不然可能还蛮难想到说金融股会不会有什么突发更大的利空。好，目前是这样，所以有时候我们还是且战且走。现在看起来的话，金融股是一个还不错的位阶。对，明年的话，我们看看会不会有什么事件啦。有时候就是这样子哈
1: 。金融股很有趣的地方，嗯、就是从我们以前在当研究员的时候，<對>我们就在讲说。金融股算然说股价，你说跟其跟国外的金融公司、金融机构相比，我们好像落后很多，嗯、因为什么股价、净值比都很低，嗯、然后什么都很低，對,啊、对不對比什么都给的很低对，很<低>就是我们没有，嗯、就是我们没有跟国际接轨，都是在讲这件事情
0: ，就会一直觉得说我们不是怎么讲，我们不是那么资本、那么开放、那么流通的，对不对？对
1: 。可是这就是很有趣的地方，<吃>对对对对对。對啊啊、所以当<笑>。找到知音，就是当国际市场发生刚刚所谓的这种类似过去联动债的事情之后，<對>反而我们台湾的金融股因为没有太多的跟国际接轨
0: ，因为我们发联动债没有人要买啊，各位。对，所以
1: 反而在这个国际的冲击之下，对台湾的金融股它的冲击反而是有限的，嗯、会有影响没有错，但是它是有限的。尤其是说，这是我们国内的这个金融股，不管是在资本市足率。或者其他的一些所谓要求上面，都是比别人还要稍微高的，嗯、所以我觉得金融股，假设如果在明年真的有国际上面的环境的一个动荡，反而金融股有可能会成为就是比较资金避风港性质的一个选择。嗯，对，这我个人看法了哈。那、啊、所以，但是我还是回到刚刚的主轴，就是我会等到它在做回撤的时候再去做介入，也就是说，我们会看可能是殖利率啦，或者是它的配息的数字。出来之后，我们再看看它当时的一个股价状况，是不是真的值得投资？嗯，我们再来去做个介入。
0: 好，那可不可以帮我们聊一下哈、嗯、生医概念？因为其实，在开始起涨的时候，呃，维泰上当然秀有帮我们聊了一下生技概念股，嗯嗯、但今天实在太奇妙了，资、嗯、金全部都流到这个生技，尤其是制药类的，是是因为知道中国大陆的疫情很严重，那这个严重也不会一天两天就不严重，所以如果说像古惑仔常常在更新，嗯、<笑>就会每天都听到很严重。嗯嗯、好，那只是今天真的比较异常，是说今天的整个成交量才一千一百多亿，已经创下三年来新。力量，结果成交的比重全部都跑去生技制药哈、嗯，对，那有很多都开高走低。嗯、其实生技制药里面的股票非常多，是。那你说里面全部都是跟中国大陆疫情相关吗？啊、根本也就没呀、啊。我这边就也很直白讲，嗯嗯、哼哼例如说。你有一些医材的，或者是有一些通路的，或者说有一些是做保健食品的，或者是做医美的，请问这到底跟中国大陆的疫情有什么关系？好不好？但是如果你是做感冒药、抗生素、化痰药，嗯，也许真的就真的相对有影响哦。有的人厂甚至在大陆就直接供货的，所以我想说，这一波上涨不是没有道理，但确实也有人跟着有点在乱涨。嗯嗯，好
1: ，生技产业的部分，我们从。比较长线的格局来看呢，哈，其实台湾的生技产业从去年开始，应该说很明显的在国际当中崭露头角。过去其实台湾的生技产业跟国际他们接轨的这个程度没那么高，那也比较默默无名。可是呢，在最近这几年。可能我觉得第一个跟防疫的成功一开始有有有相关，大家会开始注意到我们国内的这个防疫的一个这个这个措施，还有我们的国内的生技制药的相关的能力。那我几个在生技产业服务的朋友，他们都有跟我讲说，过去台湾在国际市场上面找不到定位，但是现在的定位蛮明确，的，就是我们有比较呃便宜的这个劳工或者是人力。但是我们也有比较，我们也有比较好的，就是所谓的一个制药的一个管理技术。哦，那虽然说我们在这个开发专利上面来讲，可能不如欧美国家，可是现在他们的 business model 就变成说，哎、欸，欧美国家他们会起个头，然后呢，他们会去组成一个类似类似联合国。的团队就是，哎，他我我几个头之后，我找这个中国大陆的一个这个专家，跟台湾的专家，还有日本跟韩国的专家组成一个，就是呃，例如說像新药开发的团队。然后呢，这些团队里面，但就台湾就占有一席之地。那这个一席之地，其实有很大的一个成本，就是 GDMO， 就是这个委外代工生产制造的这一块。那台湾在这个地方占有一席之地，因为台湾过去在工厂管理或者是制造方面相当的具有优势，所以我对于我们国内的生计产业长线是看好的。但是我要回应刚刚的赵华的这个呃这个提问，就是短线上面我其实不建议大家在这个时间点去追生计，这个必须要从资本市场的操作来讲。我们说这一次的资本市场，在这个生技股的表现上面来讲以往都是从这个新药开始起涨，然后呢涨长涨涨涨到第二波段之后会涨到就是学名药，学名药涨涨涨涨到后面会出现会接棒原,原料药，那么在中间过程当中，可能还会穿插一些像是试剂或是一些针剂一些相关的一些所谓的一个药品，然后接下来会再交棒到。医材，然后才叫交棒到通路。OK， 那这次刚刚好，现在的这些所谓的一个生技的一个产业的肋骨里面，说真的，全部都轮完一遍，从新药到学名药，到原料药，到快赛试剂，到医材，甚至到通路，甚至刚刚那个赵华所提到的医美、保健食品，这些其实过去都是属于在生技肋骨轮动当中的。末班车就是偏后段的，除非接下来新药股再重新再接一次棒起来，否则我不认为现在去追高生计股是一个好的选择。那这一波段生计股的新药的领头羊，就是包括像是合一、北极星、啊、宝林、富锦、智勤、药好药等等，甚至包括像美食。其实我们观察到，他们最近的股价并没有再像过去一样再持续创新高，所以目前我看不到他们有再重新再做接棒一次的一个准备。所以对科技股的看法，就是现阶段这一波段，手中有的可以去续报找卖点，但是如果说呃要。空手的人去做一个买进跟追高，我个人认为要稍微去评估一下现在进场的风险。或许有钱可以赚，或许有高点在后面，但是记得要下车
0: 。好，有一些东西也要看一下筹码哈，嗯、例如说像耀华药好了，嗯、之前其实还有些分点卖蛮凶的，<是>然后最近的话，投信是没有大卖。但是有越卖，就是也有是有卖三百多张、一百多张在卖，卖了四天。嗯，觉得大家可能要留意一下筹码的变化。是哦，就像晚上如果大家可以看一下达人秀，嗯、那个我一太会看，我、哦、你我、哦、你把那个图叫出来，有的你真的会吓到，真的就散户爆炸增加，是然后大户通通跑光。<是>那反过来有一些是散户碰都不碰、理都不理，<是>觉得很无聊，大户却持续买满手。嗯，这个差异真的是很大哦，看了会有一点震撼，会想说。哎、欸，我觉得大家要想一想，到底为什么你要在这个时候介入这个股票？你的理由到底是什么？嗯、是因为以前我相信，如果是古惑仔的老朋友，从第一集开始听的，是赵华的口头禅就是：你到底是用什么原因进场的？啊，对，那你出场，你好歹要用这个原因当做你的核心思想，<對>不是说呃不能交互运用。很多人说，难道我看基本面就不能看筹码跟技术面？当然不是。其实可以交互运用，可是当初如果你是以基本面为你的核心，至少你买到这档股票的时候，它要有基本面吧？是不是？是是对啊。<是>那当它的基本面转坏了，我想那也是你出场一个最大的理由，是，而不是现行转坏或是筹码转坏而已。是，就是你的核心一定要记得是什么。嗯。那如果你是像小哥喜欢看筹码的，嗯，我相信当初你一定是筹码非常好，关键分点都在买，头性主力连续十日都买，然后之类的，你才买嘛。对。所以你的核心就是，即使你听到基本面可能有不好的消息，可是筹码很好，嗯、也许你就不见得出场。但是反之，<是>诶，基本面没有变化啊，可是怎么大户和关键主力都在走，是。那你就该走啊，因为你当初信奉的就是用筹码面进场嘛。是。是那这件事情我可能有几个月没有特别一直强调，但是我想说，后面有一些新进来的听众。他就会忘记这件事情，因为这一波反弹上来，散户是接在比较尾巴的地方，就等于是涨到一万五千点，很多人觉得哎呀呀，我怎么都没有买到，结果开始回档的时候，散户开始越进越多，嗯，可是这就可能会变成接刀子哟，对，会让人有点小担心
1: 。投资人常常就会面临到，就是说，一直帮自己去找持有的理由，当他股价套牢的时候，嗯，对，例如说，哎、欸，我开始可能是因为基本面。然后去做买进，可是当基本面不好的时候，你会发现，哎、欸，其实筹码面或者股价已经跌回来，你就你又觉得好像其实这个时候其实没有没有必要去卖卖股票，就会有这种情况发生。所以我蛮赞成刚刚赵宝所说，就是其实我们当时选这档股票的理由初衷是什么？一旦这个买进理由消失，我们可能要评估我还有没有必要再去持有这档股
0: 票。嗯，包括你觉得它是一个短线题材的，那它如果今天很明显的已经。跌破所有的趋势，或他题材的效应是整个族群都没有这个题材效应了，嗯、也是自己要留意一下。嗯、因为会这样子，是因为我们这边有一位呃听众朋友留言，他其实留言留得很简单，他说他是第二次留言，说听到我们说不想日更了，还特别来留言。哎，我已经不日更有一段时间了，但是有尽量保持一个礼拜还是有三到四集的更新。哈，这边也谢谢大家的体谅。他要问的是：威盛是不是该停损呢？买在八十六，就这么一句话。其实这句话会让我有很多的千言万语想讲，<笑>所以才引申了刚刚讲的，就是那我也想问这一位呃呃支持我的听众哦，<是>你当初买威盛的原因到底是什么？那你今天不停损哈、哦？威盛现在七十块吗？那你那时候买的时候，你有想过你要怎么停利吗？我觉得这是一个很很很现实的问题，嗯、你总不能买了。就随波逐流，没有处理他的方法，对,对不对？哈<对>，对因为我看不出来你为什么买，因为你只问了这么一句话，是那我也只能说，如果今天您是看基本面的，我相信你不会选威盛，为什么？因为它的营收非常之不稳定。我以前哈就不喜得怕，就是不怕得罪人，曾经在达人秀特别讲过，我没有看过一家公司的营收可以一个月五亿，然后下个月变十亿，然后再下个月变五亿。是这样跳，从来没看过。它不是淡旺季，它变成一种淡旺季哦，非常之诡异的入账方式。我不能说它有什么问题，但我只能说以我的研究我看不懂。所以基本面来说我不太会碰它，但是以题材面来说，哦，你就常常有题材咯。哦，一会儿又说他跟大陆哪个公司有合作了，一会儿又说怎么样东西要出货了，一会儿又说什么什么宏达电的 VR 部门要卖掉，可能他跟宏达电有点裙带关系，也会受贿，巴拉巴拉巴拉，这种事情可还蛮多的。所以那时候我会觉得，如果要做这种股票，也许是用技术面，或是筹码面，看看有没有一些关键分点。例如说，小哥之前有讲，威盛宏达电在中立都有一个蛮厉害的分点会进出。对，这是一个参考值，或者是说你就看呃技术面，因为因为你买在八十六，我刚才有把线图打开来看，其实我不太确定你为什么会在八十六买了，就有点看不出准则。好，那我这边的建议其实也很简单，如果今天买这档股票，你也不知道它什么时候该卖，然后呢你也会因为这样有担心，那就适度减买呀，换回现金啊。可是假如你真的是一个心脏很大颗，或者是你很确定这档股票现在它只是。回档嘛，未来你对他的梦很有信心，对不对？那当然你就持有。其实这个东西很个人化，这个东西没有办法用一个标准答案给你。我只能说，就我来说，我可能会先厘清当初我买它的话，我本来应该用什么标准把它卖掉这件事情。也许你可以想一想，再来告诉我，我们就会有一个讨论的空间、嗯。没错，没错。对对。对好，那维泰怎么想呢
1: ？呃、欸，其实像威盛这种 IC 设计公司哦。我稍微补充一下，嗯、就是刚刚赵华说的是营收啊，那我是观察到，就是它的毛利率的部分，嗯，其实也是相较于其他同业来讲，不是那么的好，对。然后，但是它的，例如说像研发费用的比例也很高哦，所以使得它在整体的获利的一个状况，就是没有表现的这么样的一个好。那按照我们过去的观察，其实威盛它的一个股价的一个波动，其实跟题材面。比较呈正相关。那如果在筹码面的部分呢，它比较倾向于说是融资的波动跟它的股价呈比较正相关。嗯，所以它反而跟它的外资跟投信没有太大的一个关联性。
0: 投信应该不太敢买啦
1: 。对，所以其实我觉得要操作这档股票的这个朋友，可以参考就是第一个题材面，再来就是这个所谓的一个筹码面在融资的一个表现上。我觉得这个可以当做我们在呃这个波段进跟出的一个参考依据。
0: 嗯，好，这边的话，呃，有时候功课要自己稍微思考一下。好，然后投资的决定，我觉得你可以听完很多人的分享经验、呃观念之后做决定。可是决定是自己做，决定可能没有办法叫别人做，因为我以前其实不太回答说这档能不能买，这档要不要买。<是>这个回答这样的问题风险很高。哦，因为我们不是在带进带出，所以我会请大家去思考当初你买威盛的理由，以及我们两位对威盛这家公司的分析，这样子是。好，好，那这边还有一个问题、哦，我说人生的第一次留言给我，谢谢你。他说今年44岁，单身了哈。好，是在怎么样？那要见面吗？哦、没有。好，但是他要讲的其实是他最近有换屋所以手上突然有了一大笔的现金，大概900万。好，那他现在呢？想用这个九百万来投入债市，他想要买美债，我想应该讲的也是十年期或二十年期这种长天期的公债哈。然后还有高评级的投资债，呃，应该就是公司债的部分哈。因为可能有听到我们前一阵子一直讲，他们的殖利率都来到一个史上算蛮甜的，即使最近债券价格已经有点上去了，殖利率已经有点下来了，相对于今年年初还是蛮甜的。好，他说呢。呃，因为很怕这么一大笔钱，如果再放股市，就会因波动而损失。今年刚好赔掉了一个小套房的钱两百万左右，所以他不想再承担这样的风险喽。那他想要问这样的规划哈，对于退休跟保守的投资人有没有问题呢？吼，还是有其他不错的方式呢？我个人觉得，为什么维泰在笑？
1: 我想到最近有一个朋友在跟我讲说，嗯、每次当他想要定存股的。的时候，<對>它的股价就会一直涨。让他想要，当他就会改变心意去做波段跟短线操作。嗯，可是，一旦短线操作跟波段操作赔钱的时候，嗯，他又回到想说，那我还是做天存股好
0: 了好。好，等一下我他来讲这个观念的转换。<是>如果很单纯的就你现在把九百万投资投资在美国的投资等级公债以及高评级，就是 A A 级、A 级的这些公司债上面，而且是做一个长线投资。例如说，你挑的确实是单一债券，因为九百万。他是有资格可以去买到单一债券的，不见得一定要买债券 ETF <對>。你搞清楚它的票面利率跟价格，是你觉得 OK 的。嗯、例如，现在值利率可能 3.6，、嗯、公司债可能有 5， 对，那你用这样的价格买进，嗯、然后你是长线持有，那你每年就可以稳领这个票息，<對>没有问题，嗯、好不好？哈、嗯哦，这个是我的回答。嗯、但是我想维泰有更进一步的，就是他很怕。只是因为你今年股市受伤，对，所以你就想做这件事，对对。然后还有就是，你还是得去理解一下有哪些商品是你可以直接购买的，嗯、对，因为你这样的资金，我会觉得直接买债券会比买债券 ETF 更好。嗯、所以你要了解，去了解一下你买的是不是你要的哈。对。然后长线持有是没有问题，但不要三心二意。
1: 我觉得人性很难捉摸啦，就是像刚刚我提到那个例子，就是他一向。当他股票赔钱，他就想要去做定存，定存股。好，当他定存股存了一阵子之后，发现没什么赚头，看到别人的股票都一直在飙涨，他要跑去追高。这种情况，我觉得这是人性。我我我个人其实对于打败人性没有特别的没有特别的期望。我觉得人性就是这样。那我我我对这个投资朋友的这个建议就是说，你既然有九百万。然后我们有可能没有办法打败人性，那你就分比例，就是你把你你真的是设定，例如五百万，我们来去投资所谓的一个债券或者其他保险的一些相关的商呃那个比较保险的相关商品投资商品，然后呢再来就是说其他的三百万或四百万就可以来操作，例如说股票的一个部分，也就是说其实因为我考量到你已经四十多岁了，那你可能。接近到所谓的一个届龄退休，可能十年只有二呃二十年，可能就会准备要退休嘛。那可能就是要提早为我们的退休金做准备的话，就是在股票的部分，你也可以稍作这个参考。然后呢，尽量选择一些就是所谓的那个呃稳定配息的相关的一个公司啊。那刚刚我们今天在那个达人秀节目有跟大家分享到一些，就是哎、欸、最近这几年稳定配息的公司有哪些？我觉得大家可以去，就是去参考一下。就是第一个，先把我们的资金去做一个比重上面的一个分配，然后分配完之后呢，然后就真的静下心来去针对我们这样子的一个这个呃比重去做所谓的投资上面的规划。
0: 嗯，我觉得韦太也讲的也很实际，嗯、因为呃九百万的钱当然不会鼓励你全部再投到股市里，因为你今年如果赔了两百，蛮多的哦、喔。哦、嗯，依照你提供的资金，而且可能也会。呃，会让你思考自己在股市投资上还没有发展出一套让自己安心的法则。是对。呃，兆华的节目常常是提醒大家，我觉得做得到比赚很多更重要。是对，投资这件事情就是做得到。好，你做得到，那你可能只能赚五趴十趴，没有关系，因为你会赚进来。但是如果你做不到，而你想的是哦，连人家都可以赚五六十趴，那你就反而会大赔了。
1: 是。哦，这个这个
0: 是问题。所以刚刚讲的，虽然投资。债券，我现在觉得是没有什么问题，而且你如果是去买到对的单一债券的话，只是我怕做不到，我怕你还没赚到，你又跑了
1: 。对对，这个这个就
0: 是我比较担心的问题，所以维泰提出来是一个比较折中的方案。例如说，你可能先用五百或是一半，对对，去做债券，那你就不要想太多了哈，它就是让你稳稳利息的。对，另外一半你对股票市场有兴趣或者有其他的投资方案，你再思考一下。对。对不对？嗯、好，我觉得这个是比较实际的问题啦。嗯、对，好，那今天的话就先谢谢伟太，哈，谢谢赵帮忙我们解答问题。那嗯，岁末年终了，量能那么低，嗯、其实也是一个很好思考的机会。像我最近也会再看看有没有谁的股价跌到相对的甜蜜点，而过去它就是一个配发股息很稳定的公司，
1: 是是，是这些其
0: 实。我会很心动哦，而且不要以为只有我，像维泰啊、小哥啊，是就是不管基本面、筹码面人，人都有在看这件事情，<是>包括像呃呃，会来上我节目的第一金投顾的那个董事长光哥，他也讲啦，他也提醒，十二月其实是很多法人在找寻这种高值利率股的时候，是因为股息收入都是明年这种所谓比较公股投顾。很重要的一个收入来源，包括寿险公司是哦，所以反而大家在这种接近一万四千点的时候，都在找这样的股票，是也导致大家不妨收看今天晚上达人秀。没错<錯>，为什么有些高股率的股票都是大户在买？是哦，在买什么？其实就是买明年一个股利的收入、哦、没错<錯>，好，所以也提供大家做一些选股方向的参考了。嗯、好，那今天呢，就谢谢文泰陪伴大家喽，我们就一起跟古惑仔的听众说拜拜喽
1: 。谢谢赵华，大家拜拜。拜拜